0: El episodio de hoy es uno de esos que puede causar dolor, incomodidad y frustración, pero tranquila, porque también puede causar esperanza, sentido, claridad y motivación. Espero que te quedes a escuchar con un filtro que te permita experimentar las emociones incómodas, pero con el fin de transformarlas en emociones positivas como las que te acabo de compartir. Hoy te quiero hablar de los tres lugares principales desde los que vivimos. Y si me conoces un poco, sabrás que no me refiero a lugares físicos, sino emocionales. Como siempre digo, no se trata de lo que haces, de cómo, de cuándo, sino desde dónde lo haces. Y creo que este episodio es uno de los más importantes que todo el mundo debería reflexionar por lo menos en algún momento de su vida. En mi caso, darme cuenta de esto... Fue el antes y el después. Fue el punto de inflexión donde decidí dejar todo lo que conocía de lado y abrirme a una nueva manera de vivir. Como siempre digo, yo soy posibilidad y espero ser posibilidad para ti en este episodio si tú así lo decides. Estos tres lugares son los más comunes. Actuar desde la obligación, desde la necesidad o desde el propósito. Hace poco hice una encuesta en Instagram y me di cuenta que más del 80% vive desde la necesidad o desde la obligación, que había un 10% casi que no lo sabía y un pequeño porcentaje que decía vivir desde el propósito. Estoy segura que hay muchos más lugares desde los que vivir, pero estoy también convencida de que tú que me estás escuchando estás en uno de estos tres. Si no lo estás, por favor, te invito a que me contactes o me dejes un comentario y hablemos, porque estoy súper interesada en conocer tu perspectiva. Al final del episodio te haré una pregunta que sé que te va a dar mucho que pensar y que si respondes honestamente te va a dejar con la boca abierta. Estoy convencida un 99,99%. ,99%, más que nada por no ir de sobrada y decir un 100. <ríe> Empecemos por el de la obligación. Este puede ser confundido con el de la necesidad porque pues hay gente que cree que necesita hacer algo por obligación. Y además es que estas dos están alimentadas por el miedo. Por esto te puedes confundir, pero son dos lugares diferentes. Voy a explicarte un poco cómo se vería actuar desde cada uno de estos dos lugares para que puedas identificar el tuyo. Recuerda, el objetivo de este episodio es que puedas encontrar en qué lugar te encuentras emocionalmente hablando, ¿vale? Desde qué lugar estás actuando. La obligación es cuando sentimos que si no hacemos lo que debemos, este debemos lo vamos a poner entre comillas, ¿ok? Si no hacemos lo que debemos, podemos hacer que la percepción de alguien sobre nosotras cambie. Por ejemplo, la de nuestros padres si no estudiamos la carrera que ellos desean porque queremos que se sientan orgullosos. O si rechazamos un buen trabajo o un buen sueldo, ¿qué pensarán de nosotros? Tenemos miedo de perder el cariño, la admiración y el respeto de otra persona. Quizás estás viviendo en una relación que no te hace feliz, pero te sientes obligada por el que dirán o por el bien de tus hijos, según las historias que te estás contando, quizás por el miedo de estar sola y te sientes obligada de alguna manera a elegir pues seguir como estás, ¿no? Cosa que en otras circunstancias quizás elegirías diferente. Pero como tememos sentirnos mal al no cumplir estas obligaciones, seguimos actuando bajo estas. Como apunta la psicología cognitiva, lo que pensamos es la causa directa de cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos influye a su vez en cómo pensamos. Siguiendo esto... Si nos encontramos agobiadas, ansiosas o deprimidas, por ejemplo, probablemente estemos creando un sinfín de obligaciones en nuestra cabeza y estas obligaciones nos hacen que nos sintamos de esa manera, agobiadas, ansiosas, deprimidas. ¿Cómo puede ser obligación a tener la casa perfecta, la comida hecha, los niños bien vestidos y bañados, nosotras arregladas y evidentemente con una sonrisa de oreja a oreja? Porque en este caso sentimos que tenemos la obligación de ser una madre perfecta. ¡Ojo! Perfecta a como nosotras creemos que es ser una madre perfecta, porque todo es perspectiva. Pero como no quieres que cambien tu percepción hacia ti, actúas desde la obligación, por miedo a perder su admiración, de ser esa supermadre. Y toda esta lista de cosas que debes de hacer te causan estrés porque no ves ni cuándo ni cómo lo vas a hacer. ¿Pillas un poco por dónde voy? Este lugar de obligación puede ser por creencias que te has formado tú misma o que has visto en el mundo desde pequeña o, o que te han dicho tus padres de cómo deberían de ser las cosas. Y estas creencias nos dan una falsa idea de cómo son realmente las cosas. Aunque muchas veces nos sintamos obligadas a coger un camino u otro, lo cierto es que finalmente, ya sea porque es lo que más nos conviene, por influencias, porque queremos, por miedo escogemos el que nosotras decidimos. Piénsalo, porque puedes decir que no si algo no te gusta, pero es que los humanos solemos buscar el placer del momento, o mejor dicho, escapar de la incomodidad del momento. Y sin darnos cuenta, cuando hacemos esto estamos firmando sentencia de una incomodidad o un dolor a mediano y largo plazo en ocasiones de por vida, porque a veces decidimos hacer algo que realmente nos hace infelices o que nos impide conseguir lo que realmente queremos. Por ejemplo, podrías decir que no a esa carrera que tus padres quieren que estudies, pero pues, quieres evitar el conflicto en el momento. Y por lo tanto, ojo, eliges no solo la incomodidad de estar estudiando durante años algo que no disfrutas, Luego, además, dedicarte a algo que no es lo que te gustaría hacer el resto de tu vida, sino que además también te estás impidiendo estudiar y aprender eso que quieres desarrollar en ti para poder aportar al mundo. Es decir, ojo, ¿eh? no solo estás haciendo algo que no te gusta, sino que por hacerlo no estás pudiendo hacer lo que amas. Por ser esa persona que los demás querían ver en ti, decidiste no ser esa persona que tú amas ser. Y esto es muy duro, así que escucha porque te lo voy a repetir. Por ser esa persona que los demás querían ver en ti, decidiste no ser esa persona que realmente eres tú. Te estás negando de la vida que realmente te ha sido regalada. Mira, hay algunos red flags que nos ayudan a determinar si estamos actuando desde esta obligación para sentirnos parte de la manada. Te voy a dar unos cuantos, ¿vale? Uno puede ser um, opinar diferente y no mostrar el desacuerdo, o sea, no decir lo que realmente piensas. Otro variar de estado emocional según la opinión de los demás. Esto es súper común. Lo que los demás opinan nos hacen sentirnos de una manera u otra, ya sea positiva o negativa. Pero nuestros sentimientos va ligado a la opinión de los demás. El no saber decir que no. Y poner por delante, hacerle favores a los demás antes de cubrir tus necesidades primero. Ojo, hablamos de necesidades internas. O no ser espontánea ni auténtica por miedo al rechazo. Por lo tanto, actúas desde la obligación. Mira, si te sientes identificado con alguno de estos aspectos, te invito a que reflexiones con la pregunta que te voy a compartir al final del episodio. Ahora vamos a hablar de la necesidad, que en realidad sería actuar desde un lugar de escasez. Vivir sintiendo que tienes que hacer algo por necesidad, porque si no lo haces, sientes miedo a las consecuencias. Como el que trabaja por miedo a no tener dinero, y por no tener dinero para pagar la comida, la renta, las facturas... Ay, sensación más fea! A mí me parece que es como vivir encarcelada libremente. ¿Tiene sentido? Es decir, um, que no estás entre rejas, pero si no haces ciertas cosas, podrías no tener eso que necesitas para vivir. Por ejemplo, tener pareja para tener amor o compañía. O tener hijos para tener propósito. Estudiar para tener un título o un trabajo asegurado o un buen sueldo. Rezar para tener conexión o perdón. Estas son algunas de las cosas que solemos hacer desde el lugar incorrecto. Ojo, no que estas cosas estén mal, sino que la razón por la que las hacemos no son saludables y positivas. Cuando haces algo porque necesitas un resultado, pasan varias cosas. Creas expectativas que te pueden llevar a la frustración. Resulta que buscabas pareja para tener amor, y aun teniendo pareja no sientes el amor que te gustaría o que pensabas que ibas a experimentar. Y por lo tanto, tú tienes el vehículo, que es tu pareja, pero no el destino, que es el amor. Por lo menos tal cual tú lo habías idealizado en tu cabeza. Estás trabajando porque tu trabajo te iba a dar dinero y aún así experiment no experimentas la riqueza, sientes que te falta dinero. Tienes el vehículo, que es el trabajo, pero no el destino que es el dinero, o quizás estás trabajando porque quieres reconocimiento. Por lo tanto, vives actuando, haciendo cosas que no te dan lo que tú necesitas. En esta situación la frustración es inevitable. Como el éxito y el fracaso, siempre lo digo. Y mucha gente vive aquí. He tenido muchas clientas que me decían, joder, Evelyn a ver, he hecho todo lo que se supone que debía de hacer para tener plenitud y ser feliz. Y no me siento ni mucho menos ni plena ni feliz estudié una carrera, conseguí un buen trabajo, me casé, me compré una casa bonita, tuve hijos y nada. Y claro, es que por mucho que quieran a su pareja, a sus hijos, por mucho que les guste su casa o su trabajo, lo están haciendo por necesidad de cubrir unas expectativas y llegar a un sentimiento, quizás el de plenitud o el de propósito. Y en muchas ocasiones, después de trabajar conmigo y hacer mi proceso, se dan cuenta de que todo eso que buscaban lo tenían en ellas, pero no estaban conectando con ese amor, con ese propósito, con esa abundancia y por lo tanto no se sentían completas. Hicieran lo que hicieran, porque es que estaban buscando fuera lo que tenían dentro de ellas. Muchas veces no es necesario empezar de cero y dejar tu trabajo. He de decir esto porque hay, hay personas que no empiezan... Eh, que no empiezan esta clase de procesos porque piensan que van a tener que dejarlo todo. Eh, van a tener que cambiar drásticamente o que a lo mejor se dan cuenta de que para ser felices no solo deben de cambiar de trabajo, sino dejar su pareja. Pero no, no, no. Muchas veces es simplemente disfrutar de todo eso que ya tienes desde un lugar de abundancia, donde no necesitas de esas cosas para sentir lo que deseas pero aún así las eliges, porque tú sabes acceder a esas emociones por ti misma, dentro de ti, sin necesidad de nada ni nadie. Qué bonito es estar contigo porque te elijo, no porque te necesito para ser feliz. Y de verdad, ese proceso, buah, es de los más hermosos que puedes experimentar, por lo menos en mi caso. Ha sido como volver a nacer sin necesidad de cambiar de marido, de trabajo o de hijos, ¿ok? <risa> a ver, ya sé que hay casos y casos, pero... Mira, hay algo que tienes que tener en cuenta. El humano vive la mayor parte de su vida con una perspectiva de egocentrismo. Y ojo, no digo ni que esto sea bueno ni malo, solo digo que es un hecho. Y que pensamos siempre que nuestra situación es mucho peor. Esto lo digo por ti, que a lo mejor estás dudando de todo esto que te estoy diciendo. O pensamos que en nuestro caso somos diferentes y que todo esto que yo estoy diciendo no aplica a ti. Al final todo se traduce a la falta de responsabilidad, siento decirlo, porque es mucho más fácil decir que la solución no aplica en mi caso a hacer lo que la solución requiere. Y aquí me darás la razón o no, como siempre digo, yo no hablo desde la verdad absoluta, sino que te doy la perspectiva con la que yo he aprendido a cambiar mi realidad y a pasar de vivir desde la necesidad y después de mi maternidad desde la obligación para hoy vivir desde mi propósito. Y es aquí donde entra la tercera opción, y obvio, mi preferida. Aunque, como siempre, estoy súper agradecida de haber vivido las otras dos. Porque si no hubiera vivido en el lado oscuro de la vida, por así decirlo, hoy no podría ser luz en mi mundo y en el de todas esas mujeres que, como tú, me escuchan y confían en mí. Vivir desde el propósito. ¿Qué es esto realmente? Porque está muy de moda decir, encuentra tu propósito. Y la gente inmediatamente piensa en su faceta profesional, otras en su faceta de madre, otras en su faceta humanitaria. Y este enfoque de centrarte en una faceta hace que te pierdas de la magia de vivir desde tu propósito. Como siempre, lo repito, porque no quiero que haya malas interpretaciones. Las palabras, palabras son. Lo que importa es el significado que le das. Y yo hablo desde el significado que le doy y a mí me ha ayudado a estar bien este significado a estar en paz, feliz y plena completa como una sandía hace un año quizás hubiera compartido no, quizás no, seguramente hubiera compartido un enfoque diferente y lo que algunas personas me dicen es ¿cómo puede ser que no estuviera actuando desde mi propósito si me dedicaba a lo que me dedico hoy? pero es que hace un año yo era una estresada de la vida era una pro, una máquina de la productividad pero de la productividad tradicional. Porque, a ver si sí podía hacer muchas cosas, conseguía mis objetivos mientras estaba 24 horas con mis hijos, pero el precio era muy caro. Vivir estresada, no me sentía plena. Por más que conseguía, en cualquier área no era suficiente. Siempre me centraba en lo que aún no tenía. Por lo que tenía cambios de humor, me sentía incoherente. Y, sinceramente, seguro que aquí estamos de acuerdo en que eso no es vida. Entonces, qué es vivir desde mi propósito y cómo yo lo he conseguido. Pues es vivir sabiendo que cada momento estás haciendo lo que debes de hacer, siendo quien debes de ser, sintiendo lo que debes de sentir, sentirte completa, sentirte bien, no necesitar nada, sabiendo que tu existencia suma a la mejora de la humanidad, sabiendo que cuando tú eres feliz y haces lo que tú haces feliz, el mundo es un lugar mejor. Ok, esto suena a utopía, Evelyn. Pero es importante, antes de seguir, que te recuerde. ¡Hey, ¿tú que me estás escuchando? Tu existencia importa. Y puedes sumar o restar para el bien de la humanidad. Hagas lo que hagas, seas quien seas. Estés donde estés. No necesitas ser el presidente del gobierno para crear un impacto a ese nivel. Tú estás aquí por algo. Y ese algo lo eliges tú. El problema está cuando elegimos desde lo que nos sentimos obligados o encauzados, ya sea por la educación, por nuestros seres queridos, por nuestra cultura, raza, religión, sociedad, incluso por la lógica, esa parte racional que tenemos que nos suele alejar de nuestra esencia. Cuando actuamos y decidimos día a día, sin tener toda la información que necesitamos, que es importante para nosotros, que somos quiénes somos realmente, pues si no tenemos esa información, pocas veces podemos acertar para poder darle a nuestra alma lo que le da luz y armonía para estar bien. Piénsalo. ¿A quién le han enseñado a pensar por sí misma? ¿A pensar diferente al resto? ¿A cuestionar los libros que estudiamos? Pues a pocas. Por lo que sin maldad nos meten en un camino ya establecido con pocas opciones visibles y construyen muros alrededor de ese camino que nos impiden ver lo que realmente tenemos que es un infinito de posibilidades. Y esos muros están construidos con creencia. Así que hay un alto porcentaje, tú que me estás escuchando, amiga, que no estés viviendo desde tu propósito y que encima no lo sepas. Porque esos muros te impiden verlo. Hay personas que estudian y leen crecimiento personal como yo desde hace seis años. Pero no es hasta hace un año que pude realmente vivir de esta, de, con esta perspectiva. Y es por lo que estoy haciendo este episodio. Esto te lo estoy diciendo... Antes de continuar, esto te lo estoy diciendo por si tú, que me estás escuchando, estás pensando pero esto me lo hubieran enseñado en el cole o estás pensando, uff, yo leo mucho de crecimiento personal si sí, yo, yo vivo desde mi propósito. Va mucho más allá. Te voy a decir de cómo lo conseguí después de prueba-error. Conseguí crear ese sistema que me permitiera sacar toda esa información con un orden que me diera la oportunidad de paso a paso poner en práctica día tras día sin tener que generar un cambio radical en mí y sin sentirme abrumada con tanta información. A mí me costó casi cuatro años crearlo, pero mis clientas lo desarrollan en menos de cuatro meses. Hoy quiero explicarte paso a paso el proceso para que tengas la idea de cómo yo lo he hecho y cómo yo lo trabajo. Antes de nada, quiero recalcar que actuar desde el propósito no se trata de hacer algo. Dedicarte a un trabajo en especial o dedicar tu tiempo a tu familia, a un hobby, a una pasión. Se trata de vivir cada área de tu vida, es decir, la totalidad de tu ser espiritual, física, mental, emocional. Desde el amor y la confianza de saber que eres quien debes de ser. Por el bien no solo tuyo y de los tuyos, sino por el bien común. Lo que tuve que hacer fue ganar conciencia de en qué lugar me encontraba, desde qué lugar estaba actuando. Que es exactamente lo que estás haciendo tú ahora. En mi caso, cuando me di cuenta, era desde la obligación a ser una madre perfecta, a ser emprendedora, mentora, una mujer fitness, una aventurera, una viajera, una loca de la vida. Porque me sentía obligada a mantener esos papeles que llevaba años viviendo. No quería que me juzgaran. Me sentía obligada a mantenerme igual al ganar conciencia, cosa que me costó de decir, porque de verdad pensaba que vivía desde mi propósito, porque me estaba dedicando a lo que me gustaba. Y yo cuando decía propósito pensaba que era eso. ¿Qué hacía? No? ¿Cómo me ganaba la vida? Después, de, después empecé a trabajar mi historia, ¿vale? Es decir, ¿qué historia me estaba contando que me hacía percibir mi vida como tal? ¿Vale? Todas esas mentiras que yo creo que son ciertas, que me estoy contando porque las he escuchado desde pequeñas, porque me las he dicho por comodidad o por miedo y que me hacen actuar en coherencia a ellas, y por lo tanto, pues me mantienen atrapada en esa realidad, ¿vale? Cuando escribí todas estas cosas como pueden ser, es que soy, mmm, eh, no lo sé, soy una loca de la vida que no puede establecerse en un lugar, y tengo que cambiar de país cada seis meses, ¿no? Como fue mi caso durante 12 años. Pues eso es una historia que yo me estaba contando y no me estaba permitiendo ser quien yo realmente era, porque quien yo, quien yo realmente quería ser, perdón, porque quien yo realmente quería ser era una mujer que pudiera estabilizarse, era una mujer que pudiera crear algo y para eso debía de estabilizarme de cierta manera, tener miedo a ese compromiso. Pero mis creencias no me estaban permitiendo hacerlo. Entonces yo escribí luego la historia que me gustaría contar. Al escribir las dos historias de qué mujer me gustaría ser, cuál me gustaría que fuera mi realidad, busqué las diferencias, ojo, emocionales para luego ya buscar las acciones. Es decir, ¿cómo se sentía la mujer de la historia que yo estaba viviendo, que creía cierta, y cómo se sentía la mujer de la historia que deseaba contar? Esa que dices, uff, despertar cada día poniéndome sus zapatos. Esa mujer quiero ser. Luego, ¿qué acciones debía de eliminar de la historia actual para dejar espacio a nuevos hábitos que reafirmaran la mujer que deseaba ser? ¿Ves un poco lo que estamos haciendo? Lo primero es dejar espacio, no se trata de hacer más o de ser más, se trata de primero dejar de ser y dejar espacio, vaciar o limpiar el vaso para poner agua limpia. Después de definir la historia y empezar a llevarlo en práctica, empecé a trabajar en lo más fundamental, el amor y la abundancia. En estos años aprendí que la base de todo no son conocimientos ni acciones, sino la mentalidad. La mentalidad que desarrolles es la que define tu personalidad. Por lo tanto, ¿cómo vas a pensar, a actuar y comprometerte? Y cuando eres desde el amor y la abundancia, solo puedes crear un impacto positivo y tomar decisiones de las que no te puedas arrepentir. Que eso, para mí, puff, es bueno, para mí y para cualquier emprendedora, que tenemos que estar tomando decisiones todo el rato. Imagínate no arrepentirte de esas decisiones. Wow, ¡Qué bien se siente, ¿verdad? Seguidamente entra la fase de liderazgo tanto interno como externo, en lo que entran aspectos como la comunicación, la valentía, la visión, los valores, los motores... Bás básicamente es engrasar esas habilidades naturales que tenemos, pero que ni siquiera hemos sacado de la caja o que apenas hemos utilizado porque para ser productiva, cariño, <ríe> y avanzar sin estrés necesitas tomar decisiones. Y para tomar decisiones no solo necesitas elegir una opción. Venga, va, tirar un dado y a ver qué me que elijo. No, necesitas hacerlo con confianza y seguridad de que es lo mejor para ti. De esta manera la tranquilidad está asegurada. Lo digo otra vez, tranquilidad asegurada. De que sea cual sea el resultado es justo lo que tiene que ser para que puedas aprender y subir de nivel hacia tus objetivos. Vale, una vez que tenemos esto, desarrollas tu sistema de intención. Es decir, a todo lo que debes de poner intención para sacar el estrés y la ansiedad de la ecuación. Ale, a tomar por. Aquí entra en juego la búsqueda de objetivos, para más tarde utilizar todas las herramientas de trabajo inteligente que llevaba desarrollando años. Estrategias de productividad 100%, pero con toda la información obtenida hasta el momento. De esta manera nos aseguramos de no solo ir a por el objetivo correcto, sino de disponer de todo el tiempo del mundo para hacerlo y aprender a pensar sin límites convertir en lo que muchos llaman imposible en un sistema fácil de llevar sin sacrificar, sin dejarnos la piel en el camino. Un sistema que nos permite avanzar tranquilos, con resultados y disfrutando de la vida día a día, pensando en el momento, en el lugar de vivir constantemente en el futuro o en el pasado. Este, esto que te acabo de convertir es el proceso que yo y que todas las personas que han confiado en mí han utilizado para dejar de vivir con prisa, sin llegar a todo, con estrés, ansiedad y frustración de no tener todo lo que supone que debían de tener. Porque mira, no puedes actuar y ser tú, desde tu propósito, si no lo disfrutas, si no eres tú en esencia al 100%. Si continúas sacrificando, forzando, limitando y dejándote de lado para hacer algo y obtener algo. Recuerda que no se trata de hacer sino de ser. Ser abundancia y ser propósito. Ser completa para poder sumar y no necesitar de nada ni nadie exterior para completar tu esencia. Bueno, espero que hayas podido identificar desde qué lugar estás actuando y ojalá me lo compartas y hablemos sobre ello. Bueno, te he prometido una pregunta que lo cambiará todo y es clave en este episodio y te la voy a dar, pero antes quiero recordarte que aún estás a tiempo de inscribirte este 30 de agosto al evento gratuito Nadando en la Abundancia, Nueve y media hora en España. Si estás cansada de seguir buscando ahí fuera, en libros, en información, en personas, en cosas, eso que te va a hacer completamente feliz, no te lo puedes perder. Porque te voy a demostrar que todo eso que necesitas está dentro de ti. Quiero enseñarte cómo yo conecté con la abundancia y cómo pude empezar a vivir una vida más tranquila, sin ansiedad, para tomar mejores decisiones, no solo en mi negocio, sino en mi vida personal. ¿Cuáles son los errores que quizás estás cometiendo que te están impidiendo materializar tus sueños? Suena bien, ¿verdad? No te lo puedes perder este 30 de agosto nadando en la abundancia. Encontrarás el link en la descripción o puedes ir a evelyn.albero en mi Instagram y haz clic en el link. Así que ahora sí, ahí va la pregunta. Atenta. Si apareciera en un país diferente, sin historia, de familia, amigos, conocido, trabajo, estudios, pero con todos los conocimientos que tienes hasta ahora de la vida, en un lugar donde nadie puede saber nada de tu pasado ni de tu persona, como si volvieras a nacer, pero con esa información. ¿Quién serías? ¿Cómo serías? ¿Cómo vivirías? ¿Qué emociones experimentarías día a día? ¿Desde qué lugar vivirías? Cuenta tu historia. Porque lo único que hoy te impide ser esa persona eres tú. Las creencias que sin ser consciente eliges cada día creer. Las obligaciones que te autoimpones. Las necesidades que creas en tu cabeza. Tú eres la creadora de todo lo que te impide ser esa persona y tener esa vida que vivirías. Y las buenas noticias es que... Tú eres la persona que puede sacarte de aquí <ríe> y llevarte allí, paso a paso. Solo debes de actuar como ella y tomar la decisión de vivir desde tu propósito. Y por si aún no te lo has dicho, te lo digo yo, eres suficiente con lo que sabes, con lo que eres y con lo que tienes para sumar, para brillar y para compartir. Solo debes de dejar fluir tu esencia, porque cuando lo hagas no solo tu vida será un sueño, sino que el mundo será un lugar mejor. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, hazme un favor y deja un review donde sea que escuches este podcast. Ayúdame a llegar a más gente compartiendo este episodio con alguien a quien creas que le puede servir. Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación y las herramientas que necesitas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.